Ahojte, ahojte. Kde bolo, tam bolo. Bolo veľmi dávno, keď sa piesok lial a voda sa sypala. A tak nejak začínajú tie rozprávky, ale bolo to dávno. Môžeme povedať, že teda pred rokom 2000, čiže to už takmer môžeme hovoriť, že ešte dinosaury behali po svete. Ale bolo to teda fest dávno, keď malá Sonička chodila do školy a mala tam aj také, že hodiny dejepisu. A na jednej z nich, keď sme ešte teda mali výbornú učiteľku, ktorá nás učila takým veľmi zaujímavým spôsobom, že teda aj ten dejepis vyzeral ako super vec. No a ona nám jedného dňa spomenula jednu knižku, že teda budeme sa vidieť ešte na hodinách aj filozofie a tak, a že toto je super knižka. Hovorím si, fú, ha? ja ako právny čitateľský knihomol, kto vie, čo to chce byť, chceme si to prečítať. No a tak vzniklo môj prvý kontakt s autorom menom Jostein Garder a kniha sa volala samozrejme pre tých, čo poznajú Sofín svet. Sofín svet je v podstate rozprávanie o divčatku, ktoré prechádza cez históriu a stretáva všetkých významných filozofov a dozvedá sa o filozofii. Úžasná kniha, ktorá ma viedla k tomu, že som potom prečítala všetko, čo teda sa dalo nájsť od Gardera vrátane napríklad Vita Brevis alebo Vianočné mystérium, pomarančové dievča, mystérium pasiancu a ďalšie. Potom o niekoľko rokov neskôr, keď som žila istú dobu v Anglicku, tak som zase natrafila na knižku s názvom Sophie's World. A teda, keďže som už v tom čase bola taká, že čítame v angličtine a čítame v angličtine dobre, tak som si povedala, že však Jostein Garder, mňamka, ľúbila som ho vždy, poďme vyskúšať v angličtine. A zase som si prečítala kopec jeho knížiek v angličtine, pridala som aj nejaké ďalšie, ako napríklad Maja alebo Ringmaster's Daughter. A potom prešiel čas, keď som sa vrátila na Slovensko, ešte sa kde tu objavil nejaká knižka od Jostejna, ale dlhé roky bolo ticho. Až kým som teda pár mesiacov dozadu neobjavila kniž, knižku, ktorá sa váže Bábkar. Autorom je teda už viete kto, Jostein Garder. A ja sa pozriem, kedy knižka vyšla v originále, na to tu bude niekde napísané. Šopky, lúbky... Z Norska v roku 2016 vyšiel originál. A teda nie, nebudem sa pokúšať čítať názov, lebo teda norština mi ešte bohužiaľ stále nejde. Nevadí. Je to útla knižočka, taký A5-kový formát, má to cca 240 strán. A je to iné. Možno mám spomienkový optimizmus ako to volá kamoška. Spomienkový optimizmus, že sa mi tie predchádzajúce knížky páčili a tu som taká nejaká zmetená. Alebo je to spomienkový optimizmus, že vo väčšine knížiek si pamätám akože deti alebo tínedžerov a tu teda žiaden nie je. Alebo teda veľmi málo a rozpráva, čo mi je pán tak niekde v 60-ke. 
No neviem. A výsledkom je, že som knižku čítala dlhšie, ako by som čakala na veľkosť a formát, aj na to, že teda je od autora, ktorého som zvykla mať rada. Hlavným hrdinom je učiteľ lingvistiky, volá sa Jakob, ktorý žije veľmi osamelo. A tento príbeh je v podstate jeho rozprávaním o tom, ako navštevuje poreby ľudí. Alebo teda, povedzme to takto. Jakob navštevuje pohreby ľudí, ktorých oznámenia objaví v nejakých novinách a on si vždy na každý ten pohreb pripraví nejakú historku, ako sa akože poznal s tým dotyčným. No a do tejto knižky vybral stretnutia s jednou rodinou, s rodinou Londýnovcov, kde vlastne počas tých asi desiatich rokov on vždy na nejakom pohrebe stretne nejakú časť rodiny. A vždy sa tam niečo udeje, sú tam nejaké stretnutia, debaty a tak ďalej. Ale celá kniha je v podstate formát listov, ktoré píše Agnes, ktorá je teda v tejto rodine a v podstate práve preto tá rodina je akož takým tým pojítkom medzi tými jednotlivými opismi tých pohrebov a teda stretnutí a toho, čo sa deje. A Jakoby je to ako spätne rozpráva. Ono, tá dejová línia nie je veľmi striktne povedané od minulosti do prítomnosti, sú tam skoky zprava doľava, takže ako netvárme sa, že je to lineárne rozprávanie. Na druhú stranu je to v celku zaujímavé z toho pohľadu, že autor rozpráva v podstate príhody človeka, ktoré nakoniec vysvitnú, že nie sú úplne až tak reálne. A asi v polovičke knihy zistíme, čo vlastne, alebo kto vlastne je Pele, jeho nerozlučný priateľ, ktorý vlastne, veľa vlastne vlastne, veľmi ovplyvňuje jeho život. A ovplyvňuje jeho život už od skorej mladosti alebo tínedžerského veku a je proste stále s ním a ide cez ten jeho život spolu s Jakobom. Fascinujúce je napríklad sledovať, a to je to, čo robí tú knižku v niektorých momentoch veľmi zaujímavou, v niektorých momentoch je to kúsok také ako, nemôžem páť, že otravnejšie, ale možno nudnejšie. A to je tá lingvistická časť, kde zistujeme, čo, kde, ako, prečo, na čo, za čo a tak ďalej ako vznikajú jednotlivé slova a ako sú prepojené v tej indoeurópskej reči. No a aby sme si dali príklad, tak tu je aj vysvetlenie mena samotného autora. Lenže malý kone. V dnešnej norčine používame novšie slovo hest. No v staroseverčine mali aj indoeurópske slovo jor z ktorého vzniklo potom aj napríklad anglické mesto York alebo New York. Tento prastarý výraz pre konia okrem toho nájdeme aj v oblúbenom krstnom mene Jostein, teda koňský kameň, čo je vlastne kameň, na ktorý sa človek postavil, keď vysadal na konia. A keďže Jostein má aj priezvisko, tak poďme na vysvetlenie teda priezviska. Gardel je staré gotlánske medo, 
ktoré je na ostrove doposiaľ do rozšírené. V 18. storočí ho prijal za svoje pastor Lars Berthold Hallgren podľa farnosti Garde alebo Garda, čo znamená ohraničené miesto. Tieto mená, podobne ako norské prejzvisko Garder, sú etymologicky príbuzné s množstvom slov označujúcich dvor, ohradu či záhradu, ako aj norské Gard alebo Gierte, nemecké Garten, francúzske a španielské Jardin, talianské Jardino a anglické Garten či dokonca Yard, ktoré je aj v slove Courtyard a ktorého obidve časti pravdepodobne pochádzajú z toho istého indoeurópskeho koreňa Ger s významom obklopiť či obplotiť. Takýchto pasáží je tam viacero a sú zaujímavé. Ale ak je veľa alebo priveľa, a teda Jakob a Pele vedú dlhé debaty s lingvistickým významom, občas by som povedala, že to robia len už pre tú zábavu, že áno, vieme a poznáme tieto slova, tak občas mi to tam príde také ako keby nadbytočné. Z celkového pohľadu kniha alebo teda dej rozpráva a je prepojená teda príbehmi a pohrebmi a viacerých ľudí, na ktorých sa stretne vždy nejaká časť z tej rodiny Londýnovcov. Celé je to prepletené príbehmi alebo teda vysvetleniami z etymológie a pozerá sa na to takým svojským, neúplne detským, ale čiastočne detským pohľadom. Celkovo dávam tomu v podstate tri hviezdičky za to, že áno, je tam určitá láska k Jostejnovi a spomienkový optimizmus, lebo ináč... Hm. Neviem, či by ma tá kniha zaujala, keby som nepoznala autora. Pravdepodobne by ma nezaujala až na toľko, aby som ju chcela aj dočítať. Čo je v celku smutné skonštatovanie. Asi sa pôjdem pozrieť na to, kde mám ten svoj Sofín svet a pôjdem si ho prečítať ešte raz. Toť si ho. Čavte.